0: ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine, partons à la rencontre de Cédric Mousset, viticulteur à cuil au sein de la maison de champagne Mousset Fils. Dans cet épisode, Cédric nous en dit plus sur l'histoire du domaine familial, sur son parcours professionnel ainsi que sur son arrivée sur l'exploitation. Ce vigneron engagé a pour philosophie d'impacter le moins possible son environnement, il accorde une attention particulière aux méthodes culturelles respectueuses de la nature et travaille ses cuvées en suivant cette même ligne de conduite en cuverie. Attaché à créer des vins de champagne de qualité, il nous en dit plus sur le travail qu'il effectue au quotidien, de la vigne au vin. Il partage avec nous son parcours d'entrepreneur, il nous parle de ses projets passés et à venir, et nous confie la façon dont il voit la champagne évoluer. C'est donc un épisode empreint de sincérité et d'enseignement bienveillant que je vous propose d'écouter sans plus attendre. Je vous laisse y découvrir ou redécouvrir Cédric, vigneron et épicurien passionné, auprès de qui la notion de terroir prend tout son sens. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Cédric, merci de m'accueillir sur le domaine.
1: Bonjour Alexandra.
0: C'est
2: un plaisir de venir à ta rencontre et d'apprendre un petit peu à te connaître, savoir comment tu travailles, comment tu fonctionnes, et quelle est ta philosophie. Donc pour commencer, je vais te laisser la parole pour nous parler de la maison, Combien de générations se sont succédées jusqu'à toi Qui l'a créé Nous un petit peu plus.
1: Alors, qui l'a créé, je ne l'ai pas rencontré. Euh, on a cherché euh, longuement, puisqu'on est remonté à 12 générations, où on a trouvé vraiment vigneron euh, de métier. Et on a remonté jusqu'à 1629. Euh, C'était Nicolas Mousset, qui est né en 1629, et qui déjà était viticulteur. Alors, pas à Cuil, mais à saint eugène de l'autre côté, de la Vallée de la Marne. Et nous, ça fait que cinq générations qu'on est euh, à Cuil. Et jusque-là, tous ces vignerons étaient producteurs de raisins et vendaient leurs raisins au négociant. Et en fait, en ce qui nous concerne, le champagne moussé, ça fait quatre générations depuis 1923. Donc c'est mon arrière-grand-père qui a commencé à faire du champagne juste après la crise. Et il était juste un tout petit peu agacé de la fluctuation des prix des raisins. Et puis un jour, il a décidé d'acheter son pressoir et des barriques et il a commencé à faire son vin.
2: Et donc la philosophie, est-ce qu'elle a évolué depuis le début avec ton arrière-en-père jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours resté la même
1: Alors il y, y a, je dirais, deux bases communes. Il y a le terroir, donc forcément les vins euh, d'il y a presque 100 ans, euh, ils n'ont un... enfin, pas bougé dans le sens où, où le terroir est toujours là. Euh, les cépages n'ont pas changé, puisque ici les sols sont tellement pauvres qu'on n'a pas eu le choix que de mettre des meuniers qui sont bien plus rustiques que des pinots noirs ou des chardonnays, et qui finalement se comportent vraiment très bien sur des sols pauvres. Mais après, je dirais que, heureusement que tout a évolué, et j'espère que s'il y a d'autres générations derrière moi, que les choses continueront d'évoluer.
2: Et donc, toi, quelle est ta philosophie aujourd'hui
1: oh, Ma philosophie, elle est, elle est de respecter un maximum l'outil qui nous est donné, puisqu'en fait, c'est un peu classique ce que je vais dire, mais on ne fait que passer, surtout quand ça fait douze générations. Mais par contre, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, avant tout écologique, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on continue de faire pousser des raisins sur un terroir où on pourrait très bien euh, faire pousser des pommes de terre ou, ou des tomates pour nourrir la planète. Et partant du principe que 70% des gens n'ont pas à manger sur cette planète, je vois dans notre métier une sorte de luxe, dans le sens où on continue à donner du plaisir aux gens en faisant pousser du raisin. Donc partant de ce principe, si on continue de décider de continuer de faire pousser du raisin pour faire du champagne, il faut vraiment qu'on soit irréprochable. Et donc, chaque jour, chaque petite chose que je peux faire, je vais essayer d'aller dans le sens de la planète avant tout, dans le sens de la qualité de mes vins après. Et, et tout ça en essayant de réussir à, à faire tourner mon exploitation et, et de payer mes salariés.
2: Et quelle est la répartition des cépages, du coup, sur l'exploitation? Le,
1: Alors, en fait, les cépages, ils ont été plantés en fonction des profondeurs de sol sur tout le coteau. Il s'avère que j'ai beaucoup de chance puisqu'en fait on est en est vallée de la Marne sur une, une vallée complètement perpendiculaire. Du coup on est exposé plein sud avec des sols très argileux puisqu'on a des argiles vertes à 40-50 cm. Et en fonction de la profondeur de ces sols, on a planté beaucoup de meuniers. Donc aujourd'hui j'ai 85% de meunier sur les sols où on trouve les argiles vertes à 60 cm. Autour d'un mètre on est sur des pinots noirs, donc là j'ai 12% de pinots noirs. Et j'ai une parcelle où on est à 1,50 m, 1,60 m. Et là ce sont des chars
2: et comment tu élabores tes cuvées En règle générale, est-ce qu'il y a une façon de faire Est-ce que c'est parcellaire Comment tu fonctionnes en cuvée
1: Tout est isolé, c'est-à-dire qu'il y a rarement un pressoir qui fait 4000 kg à la maison, puisque en fait, on va tout vinifier. Alors bien sûr, c'est par cépage, toujours terroir par terroir, donc je respecte les villages, même s'il n'y en a que quatre. Et dans la majorité des temps, soit c'est des parcellaires, soit c'est des îlots de parcelles qui correspondent à un lieu dit. Donc j'ai beaucoup de petites cuves, et du coup ma vinification, elle se fait, euh, pour plein de raisons, euh, elle se fait de façon euh, très séparée, ce qui me permet moi de connaître parfaitement mon terroir et de savoir où je vais sortir les grands vins, et où je vais sortir des vins un petit peu plus moyens. Et du coup à la fin ça me laisse un très très grand choix dans mes assemblages.
2: Et combien tu commercialises de cuvées aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui il y a 8 cuvées pour 60 000 bouteilles.
2: Et la cuvée qui te ressemble le plus parmi toutes ces cuvées
1: ah, Alors la cuvée qui me ressemble le plus, c'est une très bonne question. Je dirais que si j'avais à choisir aujourd'hui, ce serait certainement une cuvée que j'ai appelée les vignes de mon village, qui est un 100% meunier, issu de plusieurs années, qui est tiré Liège, qui est nature, dont ma philosophie de, de laisser de plus en plus la place au terroir et de m'effacer de plus en plus, je crois que c'est la cuvée aujourd'hui qui est la plus neutre.
2: Et quels sont tes projets à venir concernant les cuvées Est-ce que tu as de nouvelles idées Tu fais des essais Comment ça fonctionne
1: Alors, des idées, oui. Il y en a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'expérimentations qui sont en place. Il y a des jolis projets. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je peux pas dire ce que va être demain, puisqu'en fait, euh, toutes mes expérimentations, euh, c'est un petit peu le résultat de ces expérimentations qui va me faire décider les cuvées que je vais faire demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai huit euh, cuvées qui sont bien caractéristiques. Par contre, il n'est pas impossible qu'une cuvée change de part euh, la vinification que je vais faire, le, les choix de de bouchage ou de, capsule ou de voilà. enfin il y, y a beaucoup de choses qui sont en train de changer à la maison et, euh, mais l'idée c'est que de toute façon euh, chacune des cuvées progresse chaque année de façon assez significative
2: Est-ce que tu fais aussi du ratafia ou du coteau
1: alors, alors tout ça est très récent dans la famille on a toujours fait du ratafia puisqu'en fait c'est mon grand-père en venant de la guerre lorsqu'ils ont donné des privilèges qui en 1947 avec quelques autres vignerons du village euh, ils ont monté une alambique et donc, ils ont commencé à distiller leur, leur vin, leur, leurs fruits. Et mon grand-père, très vite, a fait du ratafia. Et donc, ils ont toujours fait dans ma famille du ratafia qui était consommé toute l'année, notamment aux vendanges par les vendangeurs. Et euh, depuis 2015, j'ai décidé d'en faire. Euh, et j'ai commencé la commercialisation euh, tout début d'année 2018, donc cette année. Donc avec la recette de mon grand-père, qui, qui s'appelait Edmond, et donc on a fait, on a fait une cuvée qui s'appelle Edmond Ratafia, t'en penses quoi
2: C'est un bon clin d'œil aussi, toutes les différentes générations qui succèdent sur l'exploitation. Justement, toi, est-ce que tu considères que c'est simple de travailler en famille, ou au contraire, ça peut être mmh. source de conflit
1: Alors c'est forcément source de conflit puisque il y a forcément des visions différentes. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler 13 ans avec mon papa et euh, les seules fois où on s'est engueulé, c'était pour du travail. C'est-à-dire qu'on avait 100 euros et il y en a un qui voulait l'utiliser pour acheter un tracteur et l'autre qui voulait l'utiliser pour, pour investir dans un site internet. C'est une, une image, mais forcément les générations changent et, et avec des, des optiques différentes. Et non, c'est pas facile de travailler en famille. Euh, Aujourd'hui, il s'avère que je travaille avec ma maman et puis j'ai cinq euh, excellents salariés. Et, et les choses euh, se passent avec beaucoup de douceur. Ma maman me suit beaucoup. Alors attention, j'ai des comptes à rendre, mais euh, c'est moi qui dépense c'est elle qui fait l'échec. Donc, euh, donc du coup, forcément, il, il, faut, il faut beaucoup discuter pour que chacun se comprenne.
2: Et tu parles de tes salariés. Est-ce que pour toi, le management d'équipe, c'est quelque chose d'inné ou au contraire, c'est un petit peu compliqué pour toi
1: alors, ça a été certainement la chose la plus difficile quand mon papa a disparu. Ça a été gérer une équipe. Alors, à l'époque, on avait un salarié et demi. Aujourd'hui, j'en ai cinq. Et donc, ça a été effectivement la chose la plus compliquée parce que moi, j'ai une certaine philosophie. Je sais où je veux aller. Et en fait, je pense qu'il faut réussir à amener notre équipe. Il faut, faut, faut qu'ils sachent là où on veut aller. Et effectivement, le côté générationnel fait que les choses ont beaucoup changé entre la façon de travailler de papa et la mienne. Et aujourd'hui, je crois que mon équipe a compris là où je voulais aller et comment je voulais aller. Et du coup, ça devient vraiment très, très agréable parce que je leur laisse énormément d'autonomie. Et, et puis moi, je, je sais que je peux me reposer sur eux. Alors, ce pas du 100%. C'est-à-dire que parfois, il y a des erreurs. Mais quelque part, il faut aussi accepter en tant que patron qu'il y ait des erreurs de fête si tu as demandé de l'autonomie. Donc tant pis. Et clairement, ce sont des gens assez intelligents. Pour, quand ils ont fait une erreur, on est tous pareils. On essaye de ne pas la refaire. Donc c'est tout. L'erreur est arrivée. Du moment qu'il n'y a pas de bobo je dirais que ce n'est pas grave.
2: Quoi. Et comment tu as vécu ton arrivée sur l'exploitation Comment tu as ressenti les choses quand tu es arrivé Est-ce que tu t es, t as trouvé ta place naturellement ou pas, pas forcément ah, Alors
1: si on revient tout au début, j'ai toujours eu envie de faire ça. Même si c'est pas si simple, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, je comprenais pas il y avait, pourquoi il y avait de l'école pendant les vendanges. J'avais l'impression d'être puni, tout le monde s'amusait ici, et puis moi j'allais travailler. Et tout doucement, donc, je suis arrivé dans ce métier. Il y a quand même arrivé un jour où euh, je me suis dit Mais si papa n'était pas vigneron, qu'est-ce que j'aurais fait Et ça, c'est pas, pas si facile à accepter. Et puis, euh, j'ai eu la chance de travailler dans la cuivrerie expérimentale au comité Champagne. Puis ça s'est super bien passé, et un jour on m'a dit bah, Tiens, Cédric, quest ce que tu voudrais pas. Euh prendre la suite et gérer la cuvée expérimentale. Donc, je me suis posé vraiment la question de prendre ce, ce, ce boulot pendant quelques années. Et en, après en avoir discuté avec mon papa, il me dit :« Ça serait bien que tu reviennes. » Mais le fait qu'on m'ait proposé ce, ce job, quelque part, ça a apporté une réponse à qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et, et en plus, c'était quelque chose qui me passionnait et j'ai vécu quelques mois assez extraordinaires là-bas. Donc voilà. Donc ça a été une vraie réponse. Donc non, ça n'est pas simple de trouver sa place. Parce que, alors, quand je suis revenu sur l'exploitation, mon papa m'avait dit euh, « il faut que tu commences par euh, aller aux vignes, parce que pour faire du vin, il faut faire du raisin ». Donc j'ai travaillé plusieurs années uniquement aux vignes. Après, euh, bah, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout, et puis après j'ai commencé à faire mes propres vignes, à gérer mes propres parcelles sans l'intervention de mon papa. Donc bien sûr, c'est parti tout de suite en sans chimie, avec des quelques catastrophes au départ, mais bon préfère les oublier, celles-là. Mais il y a eu un moment où, euh, entre parenthèses, euh, je pense par exemple au vendange où j'ai un salarié qui est là depuis 20 ans. Donc, je lui avais donné beaucoup d'autonomie dans les vignes, parce que je savais que sur les vendanges, un jour, il faudrait que je sois au pressoir et en cuivrerie et pas dans les vignes. Donc, j'avais plus forcément ma place au en vendange Et puis, mon papa était là, bosser en cuvry, gérer le pressoir, non, Et donc, j'avais pas non plus 100% d'autonomie. Et il y a eu un moment, ça a commencé à me poser problème. Parce que quelque part, sur les réseaux sociaux, entre parenthèses, j'étais l'égérie du champagne moussé. Alors ça, ça, ça remonte à 6, 7 ans. Et, euh, et je l'ai pas forcément bien vécu, mais euh, voilà, on en a discuté avec mon papa. Voilà. Bon, après, il s'avère qu'aujourd'hui, ben, j'ai, j'ai l'autonomie complète sur l'exploitation C'est pas forcément ce que j'aurais voulu. En tout cas, pas, pas comme ça puisque mon papa est disparu, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à gérer toute la cabane, mais voilà, mais non, c'est pas simple, et, et je crois qu'il n'y a pas une exploitation où, 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 enfin, il y en a peut-être quelques-unes où il y a des parents qui ont, qui ont décidé de lâcher du jour au lendemain et de laisser les clés, mais ça, c'est très rare. Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire, mais par contre, c'est une vraie problématique champenoise, et, et je pense, vigneronne.
2: Et quel est ton parcours avant d'arriver sur l'exploitation euh, Est-ce que tu as un parcours, on va dire, classique où tu avais fait l'école de viticulture mmh. Est-ce que, par exemple, tu as fait des stages dans d'autres régions viticoles Comment ça s'est passé
1: Oui, effectivement, de toute façon, ça a toujours été un peu dans la direction œnologique euh, et viticole. Donc, j'ai commencé à faire un bac agronomie et environnement avec une option viticulture-œnologie. Donc, on est là, on était à Avise. Après, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie, toujours à Avise, avec un stage à Bordeaux. Derrière, je me suis posé la question de faire un diplôme national d'onologie, mais la chimie m'embêtait un petit peu. Et entre, en parallèle, j'ai eu le choix de, de partir aux états unis travailler dans la Napa Valley. Donc le choix a été très rapide. Et puis en revenant, j'ai travaillé effectivement à la cuvée expérimentale au CIVC.
2: Et sur l'exploitation, quel est le projet le plus marquant ou celui dont tu es le plus fier
1: Je ne sais pas si je suis fier de quelque chose... Euh... J'essaie juste de poser ma pierre, mais il s'avère qu'effectivement, en quelques années, les choses ont beaucoup changé. J'ai pris des chemins euh, que j'ai cru bon de prendre, voilà, mais lié un petit peu à mon expérience. J'ai eu la chance d'être président des Jeunes Viticulteurs, on va dire de 2008 à 2010, je crois. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une vision globale de la Champagne avec tout ce que ça représente, avec des négociants, avec des coopérateurs, avec des récoltants manipulants, avec tout, tout ce que constitue la Champagne aujourd'hui. Et la Champagne a beaucoup changé et est en train de changer et va encore beaucoup changer. Donc le fait que j'ai observé ce qu'il était en train de se passer et du coup les décisions que j'ai pu prendre une fois que j'étais responsable d'exploitation ici, elles ont énormément été impactées par, par ce que j'avais pu voir, forcément. Et aujourd'hui c'est pour ça par exemple que je suis pur récoltant manipulant, que je suis négociant. C'est-à-dire qu'en fait par observation, ma famille avait très peu de vignes. Donc, peu de propriétés, uniquement de la location. Très rapidement, on a vu que les propriétaires reprenaient leurs vignes, donc on perdait des surfaces, avec quand même une commercialisation qui était, qui était importante. On était à 100% de nos bouteilles commercialisées, et quand tu, vois, tu perds 50 ans c'est 5000 bouteilles en moins que, que tu vas pouvoir produire. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passait C'est que j'ai juste observé qu'en quelques années, les gens qui louaient avant leur vigne quand ils héritaient d'un bout de vigne, aujourd'hui ne font plus ça. Ils vont trouver un prestataire de service, ils vont donner leur, leur vigne à faire à 100%, ils payent toute l'année pour ça et à la fin, ils vont revendre leur raisin à une maison de champagne. Donc par observation, moi je suis devenu négociant et prestataire de service et comme ça j'ai pu à nouveau récupérer des, des petits morceaux de vigne à droite à gauche dans mon village, ce qui me permet de, de contrôler la production et aussi de, de ne pas changer mes vins, puisqu'en fait ce sont des parcelles qui sont tout à côté des miennes ça m'a permis d'augmenter un petit peu ma production. Et puis derrière, du coup, ça me permet des tas de choses parce que qui dit augmenter un, un petit peu sa production dit un, un peu plus de souplesse d'investissement par rapport à, à toutes les choses qui me font rêver et que je ne pouvais pas forcément me payer avant.
2: Et qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui
1: J'ai plein de choses qui me font rêver. Mais en fait, euh, ce qui me fait avant tout rêver, c'est euh, les choses, les investissements qui vont changer mon vin. Toujours dans cette neutralité, toujours en évitant euh, les masques. Enfin, les masques, pour moi, c'est trop de sulfites, c'est des champagnes un peu trop dosés qui vont masquer le terroir. C'est un bois mal utilisé qui va masquer euh, une fois de plus le terroir. Voilà. Donc tout ce qui va pouvoir me faire avancer, faire avancer euh, le cépage avec lequel je travaille, le meunier qui est un cépage complètement particulier, où il faut avoir une approche différente. Donc voilà, Là, il y a beaucoup de choses qui sont en place, des expérimentations qui sont en place, des investissements qui sont en place qui vont forcément impacter la qualité de mes vins dans les années à venir.
2: Ça, c'est des challenges personnels, mais euh, si on étend un petit peu à la région, quel gros challenge attend la région Champagne, à ton avis, dans les prochaines années
1: La Champagne, aujourd'hui, est dans un certain confort, parce que le raisin n'a jamais été aussi cher, malgré une économie plutôt instable, puisque la commercialisation diminue en volume en Champagne, même si le chiffre d'affaires global augmente chaque année. C'est-à-dire qu'on vend les bouteilles de plus en plus cher, mais on en vend de moins en moins. Euh, il s'avère aussi que les vignerons, globalement, commercialisent de moins en moins. Et par contre, il y a toute une nouvelle génération euh, qui commence à vinifier terroir, un petit peu ce que la Bourgogne a connu il y a 15 ans. Donc je pense qu'il euh, y a des choses qui se passent. Il suffit de regarder au printemps, là, le printemps des Champagnes, il y a, je pense, 150 vignerons... Euh, qui invite des journalistes, des importateurs du monde entier, et on se retrouve avec 1000 personnes qui sont là pendant cinq jours, qui viennent du monde entier. Et ça, c'est une vraie énergie qui a été créée par le vignoble. Et ça, c'est super positif, et, et entre parenthèses, c'est super excitant. Avec en plus tout un état d'esprit hyper durable, avec avec des gens qui travaillent, qui travaillent vraiment bien. Et je crois que ça, c'est en train de donner des idées à des tas de personnes. Toute la nouvelle génération, quand on voit même des jeunes qui ont, qui ont très très peu de vignes ou qui commencent tout juste à vinifier, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui commencent avec 10 barriques et ça devient des super stars sur Instagram. Je pense que ces jeunes-là, demain, ils feront beaucoup plus que 10 barriques. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de place pour, pour ce type de, de vin de champagne. Et c'est ça qui est excitant. C'est qu'avant on faisait du champagne et maintenant on fait des vins de champagne.
2: Et quelle est ton opinion sur tout ce qui est labellisation HVE, tout ce qui est certification etc. Mm -hmm. euh, quel est ton avis sur ça et est-ce que toi tu possèdes des labels sur l'exploitation
1: Alors double réponse. <rire> Je pense que pour l'ensemble des vignerons, des labels type HVE, type viticulture durable, c'est hyper positif parce que ça permet d'emmener un maximum de personnes dans le bon wagon. Et l'énergie, elle est là. Et quand je vois qu'il y a des coopératives qui essayent de passer tous leurs adhérents en viticulture durable, enfin, je veux dire, en termes de formation, c'est génial. Après, le problème du label, c'est qu'on tombe toujours dans des règles et que finalement, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment les règles. Il y a des choses qui peuvent me déranger dans certaines règles. Après, quelqu'un qui va, qui va se lancer sur du démeter, sur du bio, c'est hyper courageux. Parce que ça veut aussi dire que certaines années, il accepte de perdre sa récolte. Voilà. Moi, très franchement, pour l'instant, je, je, même s'il y a certaines années où je mets plus de chimie, il peut m'arriver d'en utiliser comme, la, comme cette année, après un orage de grêle, j'ai mis un anti-mildiou. Parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre ma récolte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai six fiches de paye tous les mois. Mon banquier, je lui dois beaucoup d'argent. Donc, il faut accepter qui on est et comment, comment on travaille.
2: Et qu'est-ce que tu penses de l'activité monotouristique dans la région est-ce que tu penses que c'est en plein boom ou au contraire qu'on a beaucoup à apprendre Tu parlais de la par rapport à l'expérience que tu as pu avoir à l'étranger. Quelle est la différence tu peux ressentir avec ce que met en place la Champagne
1: Anna Napavallée, je ne sais pas si c'est le bon exemple. C'est toujours un petit peu... Il euh, y a toujours du positif et du négatif. Dans la Valley, on est plus à Euro Disney. Après, je trouve qu'effectivement, la, la région Champagne, elle s'ouvre beaucoup. Ça bouge peut-être pas le plus dans la Marne. Moi, je trouve que la, la, la région qui bouge le plus no-touristiquement, c'est l'eau. Mais de toute façon, ça bouge beaucoup. Euh, au syndicat général des vignerons, avant, on ne parlait jamais de nos Aujourd'hui, il y a une commission spéciale no-touristique et un rapport à chaque conseil d'administration de tout ce qui se fait. Je peux vous dire que ça bouge énormément.
2: Et tu parles de, de projets, donc forcément, ça s'inscrit dans une logique entrepreneuriale. Euh, quelle est ta définition, à toi, de l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: Alors, la notion d'entrepreneuriat à la Cédric, c'est... Alors d'abord, on a la chance d'être dans une région Champagne qui fonctionne bien. et Une région où on peut bien payer ses salariés. Donc ça, c'est la première des C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec moi, je veux bien les payer. Et ça me semble très très important pour qu'ils se sentent bien. À côté de ça, tout à l'heure, on parlait de biodynamie. Ma façon de travailler fait qu'effectivement, je regarde toujours le calendrier lunaire. Mais je vais d'abord regarder la météo. Donc même si le calendrier lunaire, il me dit qu'aujourd'hui, il faudrait aller aux vignes et que demain, il faut aller en Cuvrie et bien s'il pleut, ils vont aller en cubrie aujourd'hui, et demain, quand il fera beau, ils vont aller au vin. Donc c'est aussi un respect de chacun, au maximum. Alors ce n'est pas une science exacte, il arrive parfois que j'ai vraiment pas le choix, et dans ce cas-là, je leur explique que j'ai pas le choix, et puis dans la mesure du, du possible, j'essaye d'aller avec eux quand c'est vraiment un, un boulot un petit peu compliqué. Mais voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de respect pour... Pour les gens, euh, quelque part, qui sont dans le même bateau que moi.
2: Et est-ce que tu t'es toujours senti entrepreneur ou est-ce que c'est venu sur le tard quand tu as un l'exploitation d'exploitation, par exemple
1: Non, je crois que j'ai toujours été un petit peu entrepreneur dans le sens où, à l'école, j'ai porté des projets. Euh, puis quand j'ai commencé à revenir sur l'exploitation, même si j'étais pas patron, hein, j'ai porté plein de projets. On a monté une station de, de dépollution collective pour les enjambeurs euh, il y a 7 ou 8 ans. Ça a été un projet complètement dingue. Puisqu'aujourd'hui on est 65 adhérents, ça représente 900 hectares sur les 35 000 que compte la Champagne.
2: Et si tu devais donner un conseil à la nouvelle génération qui est actuellement en école de viticulture, qu'est-ce que tu pourrais dire
1: Comme je fais depuis un certain nombre d'années, au moins depuis que j'ai pré été président des jeunes, je les encouragerais à faire des bouteilles, même si ce n'est pas toujours simple. C'est-à-dire que quand on a 80 arts de vignes, on ne va pas acheter un pressoir et puis des tonneaux. Mais aujourd'hui... Il faut chercher un tout petit peu, il y a, alors pas forcément passer par des négociants euh, mais par des coopératives. Euh, il y a des gens aujourd'hui qui à qui vous amenez euh, 4000 kg de raisin et, euh, et qui vont euh, vous sortir euh, juste votre cuvée. Je pense à la coopérative de Coulombe-la-Montagne qui a mis ça en place. Il y a une cuverie juste pour les adhérents, les adhérents ont la clé 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent aller soutirer leurs vin faire de ce qu'ils veulent, ils ont leur nom sur les barriques et faire de la micro ce qui va permettre de mettre en valeur un terroir, un lieu dit, C'est-à-dire que tu as des jeunes qui démarrent et puis qui vont faire leurs vignes. C'est du jardinage, c'est magnifique. Et effectivement, ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller au bout. Aujourd'hui, il y a des outils qui commencent à se mettre en place pour essayer de, de, de valoriser toutes ces petites perles qui sont finalement des milliers en champagne et qui représentent une, une diversité de vins de terroirs dont on parlait pas avant, parce qu'avant on faisait du champagne et aujourd'hui on fait du vin de champagne, qui est du, du vin de terroir, et, et avec toutes les particularités euh, du terroir champenois, on peut faire des, des perles extraordinaires. Et quand on voit un petit peu tout ce qui se passe au niveau de dégustation de champagne de vigneron, aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de goûter un vin à l'aveugle et de dire bah « ça, ça vient de tel village et ça vient de tel vigneron ». Et là, ça veut dire qu'en derrière, on a des grosses grosses identités, et ça donne des ailes derrière en tant que vigneron pour faire mieux, pour mettre encore plus en valeur son terroir et c'est des expériences de vie incroyables, parce qu'au parce qu départ, à l'école de viticulture, tu vas apprendre à la vigne, tu vas apprendre à faire du vin, et puis finalement, derrière tout ça, on va parler de toi sur les réseaux sociaux, on va être invité à l'autre bout du monde pour aller parler de nos vins, on va voyager, on va rencontrer des gens extraordinaires, et, et ce métier, il devient extraordinaire, de par l'entrepreneuriat, de par les problématiques qu'on peut avoir, enfin, moi, je changerais mon métier pour rien au monde.
2: Et pour finir cette interview j'avais quelques questions à te poser sur ton ressenti, toi, en tant que vigneron, et notamment sur euh, quelle a été ta, la plus belle expérience de dégustation que tu as pu faire.
1: Alors, mon plus gros gros coup de cœur, euh, c'est, ben, je vais peut-être vous choquer, mais ce n'est pas sur un vin français. C'était un vin italien, un Barolo, chez Monsieur Conterno, un Manfortino 1985, qui était un vin incroyable. Enfin, ça a été la grosse claque de toutes mes dégustations, et pourtant il y en a beaucoup parce que c'est un petit peu ma passion, notamment la dégustation à l'aveugle, mais, mais ce vin, il a, il a été extraordinaire. Ce jour-là, en plus, j'ai appris comment tout, tout était vinifié, euh, notamment chez Comperneau, et je me suis dit que c'était des génies, les mecs. Si je retenais quelque chose de cette dégustation, c'est qu'ils ont été d'une patience incroyable, et pourtant, en Champagne, nous, on doit déjà être extrêmement patient, mais quand on voit la patience qu'il a fallu pour arriver à un tel niveau de qualité, je pense qu'au derrière, il y a une expérience dingue en plus, enfin voilà, c'est juste magique.
0: Et tu
2: parles de ta passion pour les dégustations, ton plaisir que tu prends à découvrir de différents vins. Quel est ton endroit préféré justement pour faire des bonnes découvertes dans la région, évidemment, pour ceux qui auraient envie de venir visiter la Champagne
1: Ah ben bah dans la région, euh, mes premiers euh, lieux, vraiment j'ai commencé à me régaler. Alors c'est toujours euh, des endroits où on goûte des vins exceptionnels et où on mange des bonnes choses moi j'ai un petit côté épicurien que je peux pas cacher, mais je dirais mes gros gros coups de cœur, c'est le Gloupot à où on a l'impression de rentrer dans un pub et que plus on se dirige vers le fond et plus on voit des gens avec des verres de vin extraordinaires. Euh, le coq rouge, qui est un endroit où on va découvrir euh, des perles, c'est-à-dire que le patron du coq rouge c'est quelqu'un d'hyper... Euh, Amoureux du vin et, et qui est toujours ultra fort pour nous faire dégoûter des trucs à l'aveugle dont on n'a jamais entendu parler. Après, à Épernay, vous avez Sacré Bistrot où, pareil, on, on a des accords vins assez top. Puis, en termes de dégustation à l'aveugle, avec la plus grosse wine list que vous avez dans le secteur, c'est forcément le Wine Bar, la place du Forum, où là, à l'aveugle, c'est pareil, ça devient très difficile parce qu'il est capable de vous mettre des, des vins des quatre coins du monde. Et, et quand on n'a aucune référence, c'est plus difficile. Mais c'est ça qui est, qui est très intéressant dans la dégustation à l'aveugle. C'est parce que, comme c'est à l'aveugle, vous allez vous pencher encore plus sur la dégustation et du coup, mémoriser beaucoup plus.
2: Et quelle est la visite incontournable près de chez toi que tu peux recommander à des gens qui ne connaîtraient pas forcément la région et qui ont envie de sortir un peu des sentiers battus euh,
1: J'aime bien monter à Ovilet, aller me balader dans les vignes avec la vue sur la veille de la Marne. C'est pas très original parce que Ovilet, c'est... Euh, c'est le berceau du champagne et donc c'est ultra accès touriste mais déjà le village est magnifique mais, et puis donc il y a une espèce d'histoire du vin qui est là et qui, qui vous prend, mais après si on prend la peine de sortir du, du village et puis d'aller se promener dans les vignes Tiens, notamment à l'automne, il y a 15 jours c'était magique
2: Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin un mot qui pourrait résumer soit ton parcours ou qualifier la maison s'il y a un mot qui te vient à l'esprit, quel serait ce mot Venir. Ah, merci beaucoup Cédric pour ton accueil. J'étais <rire> ravie de faire ta connaissance et je te dis à très bientôt. C'était un plaisir. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site mind-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook at Challenge podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode